0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour
2: Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous. Elle a une Elisabeth Bank qui essaie de renouer le dialogue avec les syndicats. Pour la première fois depuis le 10 janvier, elle propose de les recevoir en début de semaine. La CFDT est d'accord, on attend la réponse des autres qui craignent, vous l'entendrez, une opération de communication. Il y avait moins de monde en tout cas dans les rues hier, même si la mobilisation reste forte. Mais vous l'entendrez à Rennes, les débordements, les violences récentes des courants certains. À ce propos, notez le Gérald Darmanin et l'invité exceptionnel de Pascal Pro dont les auditeurs ont la parole une heure, de 13h à 14h et vous pourrez interroger directement le ministre de l'Intérieur. En attendant, les éboueurs reprennent le travail à Paris, mais les pénuries en revanche s'aggravent dans les stations essence et notamment en région parisienne.
1: Et justement avec nous à 6h15
2: Olivier Gantois, président de l'UFI Pénergie et Mobilité, porte-parole des pétroliers en France. Dans ce journal également, comment un chien, Snoopy, apaise les soignants et les patients à l'Institut Curie à Paris, c'est une première en France le CIO qui recommande la réintégration des athlètes russes et, et biélorusses et puis Claire nous le disait hein, c'est le printemps, en douceur exceptionnelle aujourd'hui 28 degrés à Tarbes ou encore à, à Bordeaux vos messages et tous les détails avec Claire dans 10 minutes RTL Matin. En deux mois de conflit, dix journées de manifestations nationales et des tensions qui se sont accrues dans les cortèges ces dernières semaines. Le gouvernement cherche en vain une sortie de crise face à une intersyndicale unie qui réclame uniquement le retrait de la réforme des retraites. Mais on l'a donc appris hier soir, la Première ministre Elisabeth Borne invite les syndicats pour une rencontre en début de semaine, Nerissa Emmanuel.
0: Oui, c'est le premier rendez-vous proposé par la Première Ministre au syndicat depuis le 10 janvier, jour de l'annonce de la réforme des retraites. Entre-temps, il n'y a eu aucune entrevue avec l'exécutif. Alors, l'ordre du jour n'est pas encore connu, mais pour les représentants syndicaux, il s'agira de parler retraite avec Elisabeth Borne et non pas d'autre chose, signe d'une certaine méfiance. Tous les syndicats n'ont pas encore confirmé leur présence. Du côté de Solidaires, on craint une opération de communication, mais pour Laurent Berger, de la CFDT, c'est l'occasion de présenter une nouvelle fois les solutions alternatives à la réforme et de parler d'un projet de médiation, mettre sur pause la réforme et convoquer des experts sur les questions sociales et économiques pour trouver des compromis et sortir de la crise. Une idée pourtant balayée hier par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
2: Merci beaucoup Nerissa Emani, il y avait donc hier pour la deuxième grande journée de mobilisation depuis le 49-3, 740 000 manifestants dans toute la France selon la police, 2 millions selon la CGT, des chiffres qui sont en recul dans les deux cas par rapport à jeudi dernier. Alors y
1: a-t-il un, un début d'essoufflement Valentin Boissé a posé la question hier dans la manifestation de Rennes où RTL passe toute la semaine jusqu'à dimanche.
2: RTL
0: 7 jours, 7 reportages. C'est
2: si RTL est à Rennes, c'est parce que c'est l'une des villes les plus mobilisées. Mais hier aussi, donc, il y avait moins de monde, Valentin Boisset. Oui, un cortège moins fourni.
1: Ça peut encore monter en puissance
0: Pourquoi pas euh, Moi, j'ai un peu peur aussi que euh, ça parte un peu dans tous les sens au niveau euh, violence.
1: Les violences, plusieurs manifestants m'en ont parlé, cela décourage. Par exemple, très peu de familles étaient présentes ce mardi. Les murs des galeries Lafayette ont été démolis pour servir de projectiles sur la police, également visée avec des barres de fer.
0: Malheureusement, je pense que le gouvernement ne comprend que ça.
1: Emmanuel ne viendra donc pas à la prochaine manifestation.
3: J'ai un peu peur aussi des débordements qui deviennent de plus en plus euh, présents. Je ne cautionne pas du tout.
1: Un problème financier se pose aussi pour d'autres. Ça fait euh, dix fois qu'on vient, c'est juste pas possible en fait, d'arriver à un moment. Nicolas est cheminot. Il en est à 580 euros de perte dans ce mouvement. La CGT lui apporte un maigre substitut. Leur caisse de grève est alimentée en partie par un barbecue portatif bien connu des Vous une galette
0: saucisse, c'est chaud quand c'est l'hiver un et on vient en soutien aux camarades cheminots.
1: Et malgré ce succès des caisses de grève, le nombre de grévistes en difficulté, lui, augmente. Nicolas. Ne participera pas à la prochaine mobilisation.
2: Voilà, 7 jours, cet reportages RTL est à Rennes jusqu'à dimanche pour décrypter en profondeur le mouvement social actuel contre la réforme des retraites. Alors, il y a eu quelques incidents et des tensions hier, précisément à Rennes, à Nantes ou encore à Paris. 201 interpellations en tout, 175 policiers et gendarmes blessés selon le ministère de l'Intérieur. Mais globalement, là encore, les tensions ont été moins fortes que jeudi dernier. En attendant, les éboueurs ont donc repris le travail à Paris hier. Et puis, je vous le disais en titre, hein, ce sont désormais 17% des stations service qui manque d'au moins un type de carburant. Euh, C'était les chiffres en tout cas d'hier matin selon le ministère de l'énergie. Mais on est à presque 30% en région parisienne. Gérald Darmanin, lui, veut dissoudre le collectif Soulèvement de la Terre. Le ministre de l'Intérieur qui accuse ses activistes écologistes d'être à l'origine des violences survenues samedi dernier à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Alors qui sont ces militants à
0: eh bien, C'est un groupe qui prône ouvertement l'écologie radicale. Beaucoup de ses membres se sont rencontrés il y a deux ans sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ils estiment qu'il faut lutter à tout prix contre l'agriculture intensive. Ils se mobilisent donc régulièrement pour bloquer des projets agro-industriels. Pour le ministère de l'Intérieur, ces militants sont à l'origine des actions violentes qui ont eu lieu à sainte soline ce week-end. Ils seraient responsables des destructions, des sabotages et des violences commises contre les forces de l'ordre des accusations que conteste ce collectif contacté par RTL. Le soulèvement de la terre accuse Gérald Darmanin de vouloir détourner l'attention des violences policières commises lors des dernières manifestations. Ces militants appellent d'ailleurs à de nouveaux rassemblements jeudi soir dans toute la France, en soutien aux militants blessés à Sainte-Soline.
2: Merci Agathe Landais. Et sur cette dissolution ou sur les questions du maintien de l'ordre en ce moment, et bien notez-le, Gérald Darmanin sera aujourd'hui l'invité exceptionnel. Les auditeurs ont la parole avec Pascal Pro entre 13h et 14h sur RTL le ministre de l'Intérieur qui répondra directement à vos questions vous pouvez l'interroger, vous le savez, au 3210 ou alors sur la page Facebook, les auditeurs ont la parole et vous pouvez enregistrer également vos messages sur l'application RTL, dans la brigade RTL vous cliquez sur intervenez et vous enregistrez ensuite un, un message de moins de 30 secondes pour vous adresser directement donc à Gérald Tarmanin. Pour conduire une trottinette électrique, il faudra bientôt avoir 14 ans minimum et non pas 12. Le ministre des Transports Clément Beaune va présenter un plan aujourd'hui. Les amendes également passeront de 35 à 135 euros pour sanctionner par exemple la circulation à deux personnes sur l'un de ces engins ou sur des voies Interdite. RTL, il est 6h07, le comité international olympique recommande la réintégration des athlètes russes. Et biélorusses, malgré donc la guerre toujours en cours en Ukraine, Eric Silvestro
3: Effectivement, la commission exécutive du CIO a validé la proposition de réintégration des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions internationales, arguant par la voix de son président Thomas Barr que cela fonctionnait très bien dans les disciplines où cela se pratique déjà et que ces sportifs ne doivent pas voir leur carrière mise en péril par un conflit qui ne les concerne pas. Le CIO a toutefois fixé des conditions strictes. Leur participation se ferait à titre individuel, sous bannière neutre et sous haute surveillance. Les sportifs concernés ne doivent pas avoir activement soutenu la guerre en Et ont l'interdiction formelle d'afficher le moindre signe d'ordre politique Inacceptable pour l'Ukraine qui a d'ores et déjà annoncé qu'aucun athlète du pays ne participerait à une compétition en présence de concurrents russes ou biélorusses. Gênant, voire honteux pour d'autres pays comme l'Allemagne ou la Pologne. Le CIO a par ailleurs indiqué que la décision ne s'appliquait pas au JO de Paris en 2024 et qu'une décision serait prise au moment approprié. Au sein du comité d'organisation, plusieurs scénarios sont donc étudiés en espérant éviter un quelconque boycott l'été prochain. Merci beaucoup Eric Silvestro.
2: Et puis quand un chien à l'hôpital... Soulage à la fois les patients et les soignants. C'est une première en France à, à l'Institut Curie à Paris qui soigne les cancers. Ce chien s'appelle Snoopy. Il rend visite aux, aux malades, parfois dans leur chambre, mais sa présence apaisante permet aussi au personnel de décompresser. Reportage d'Odile Pouget.
0: Bonjour madame, je suis Marguerite, une des infirmières qui s'occupe de Snoopy. Dans la salle de consultation, Snoopy, a un setter anglais aux poils noirs et blanc, pose doucement sa tête sur les genoux de Laetitia, 38 ans, atteinte d'un cancer du sein. Tu viens, dire bonjour, je viens bonjour. dire bonjour Effectivement, j'avais entendu parler de Snoopy et c'est vrai que c'est toujours plaisir, on le voit passer de temps en temps dans les couloirs et c'est une super présence. Quoi. C'est... <rire> on voulait un chien qui ait une bonne tête, qui ait des oreilles tombantes, on voulait un chien qui donne envie de le caresser on va dire. Je suis Aurélie Nuzillard, je suis éducatrice canin et là je suis en train c'est Ouais. Exercice quotidien pour Snoopy sous l'œil vigilant d'Isabelle Fromentin. Les poches de sa blouse d'infirmière pleines de croquettes. Évidemment, il y a des questions d'hygiène. Il ne faut pas blesser le patient, il ne faut pas lui faire peur. Tout est basé sur le jeu pour qu'il soit doux avec le patient, qu'il soit attentif. Ça crée des sourires sur des personnes qui sont un peu anxieuses avant des rendez-vous. Marguerite Nicomède, infirmière en pratique avancée. Tout de suite, elle leur apporte un petit moment de détente dans leur quotidien qui n'est pas forcément facile. Et Laetitia, sa patiente. On peut voir. On peut avoir des craintes, on peut avoir, des, on peut pleurer, et le, le fait d'avoir un animal qui puisse nous aider, on n'est plus tout seul dans notre, dans notre coin. C'est vraiment un appui. Une aide précieuse aussi pour les soignants. D'ailleurs, quatre d'entre eux se relaissent soir et week-end pour la garde de Snoopy.
2: Voilà le rôle de Snoopy à l'Institut Curie à Paris. C'est un reportage que vous retrouverez en image tout à l'heure dans le 12 45 sur M6. Un mot de sport, il est présenté plus que jamais comme le favori pour diriger l'équipe de France féminine de football après le départ de Corinne Diacre. Hervé Renard en tout cas a démissionné de la sélection saoudienne pour se rendre disponible. Et puis alors que le roi Charles III est à Berlin aujourd'hui pour sa première visite d'État à l'étranger, alors qu'il a dû, vous le savez, annuler sa venue à Paris pour cause de mouvement social. Je vous signale à la sortie d'une nouvelle l'épisode de notre podcast Hertel Windsor en partenariat avec Point de vue Charles et Diana, l'histoire vraie derrière les idées reçues, c'est le décryptage dans ce podcast Hertel Windsor de Sophie Orange. Les courses elles ont lieu aujourd'hui à Marseille, borélie Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 12, le 3, le 6... Le 11, le 14 et le 13. L'outsider d'Hertel, c'est le 11. Eberton, me Merci semble-t-il. beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 7 heures. À t-